1: meus amigos, estamos aqui de novo, que satisfação em reencontrá-los, meus ouvintes queridos, meus amigos queridos, bom dia, belo dia, não, maravilhoso dia, 12 de setembro, agora há pouquinho tivemos 7 de setembro, aquela festa, aquela bagunça toda, o que, que vai acontecer com o nosso país, meu Deus do céu? Estamos gravando o programa dia 8 Para levar ao ar no domingo Hoje é domingo, não é isso? O que, é que vai acontecer conosco, meu Deus do céu? Deixamos na mão de Deus Demos graças a Deus por nossa saúde Isso é o que importa Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês Amigos queridos Esse reencontro nos faz muito bem Esta é a rádio da rua A rádio que acolhe A rádio que afeto. Somos afeto, somos carinho, somos amor. Esse é o nosso sarau virtual de hoje, a nossa, nossa reunião festiva. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Vocês continuam sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas. Lembrando sempre que precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo que de errado que é estar, né? sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar. com esses políticos maledetos que não nos ajudam em nada, só atrapalham, não é isso? Repetindo sempre aquele pensamento, temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar um fogo enorme na floresta. E esse fogo está sempre aumentando. A guerra. Fome, miséria, preconceito racial, desemprego. E hoje gostaríamos de fazer um, um, um complemento nossa nosso, nosso papo com vocês, mostrando o, o que será que vai acontecer com a nossa Amazônia. Enquanto o homem não acabar com a Amazônia, não é isso? Vamos ouvir uma música legal que... Grandes cantores brasileiros gravaram falando sobre a Amazônia, que chama-se Canção para a Amazônia.
2: Da hora sofre um duro golpe Contra trator, corrente, moto, serra A bela flora clama em vão e poupe Porém tem uma gente surda e cega Para a beleza e o valor da mata Embora o mundo grite que já chega Pois é a vida que desmate e mata
3: Mais vasta
2: ainda, todavia, é a devastação a repugnância, a cada lance a cada vídeo que grande bioeco, é heterogeno
0: é matriz, suicídio
4: Sob pressão, o indígena é seu grande guardião Em comunhão com ela há milênios Nos últimos e trágicos decênios
5: Vem vendo nossa senta ameaçada E cada terra deles afagada lembra e fiões e poderosos Com um panos de
6: riqueza horrorosa É invasão, destruição, ode a
2: quem são Seus imbeciles eles não ligam pra amanhã Nem pro planeta Nem dos próprios filhos
7: Amazônia Abaixo o madeireiro
1: Que detone Amigos, vamos começar Ouvindo Ave Maria de Gunno. Vamos rezar sempre pedindo ajuda a Deus Querida, ouviremos as palavras que nos manda nossa querida Maria dos Anjos, a quem agradecemos muito.
8: Muito obrigado, Maria. Bom dia a todos os amigos e ouvintes do programa do Velho. Hoje vou passar para vocês uma fábula que servirá principalmente para aqueles que emocionalmente se sintam no fundo do poço. É a fábula do burro. Um dia, o burro de um camponês caiu num poço. Não chegou a se ferir, mas não podia sair dali por conta própria. Por isso, o animal chorou fortemente durante horas, enquanto o camponês pensava no que fazer. Finalmente, o camponês tomou uma decisão cruel. Concluiu que, já que o burro estava muito velho e que o poço estava mesmo seco, precisaria ser tapado de alguma forma. Portanto, não valia a pena se esforçar para tirar o burro de dentro do poço. Ao contrário, chamou seus vizinhos para ajudá-lo a enterrar vivo o burro. Cada um deles pegou uma pá e começou a jogar terra dentro do poço. O burro não tardou a se dar conta do que estavam fazendo com ele e chorou desesperadamente. Porém, para a surpresa de todos, o burro aquietou-se depois de umas quantas pás de terra que levou. O camponês finalmente olhou para o fundo do poço e se surpreendeu com o que viu. A cada pá de terra que caía sobre suas costas, o burro sacudia, dando um passo sobre esta mesma terra que caía ao chão. Assim, em pouco tempo, todos viram como o burro conseguiu chegar até a boca do poço passar por cima da borda e sair dali trotando. A vida vai lhe jogar muita terra nas costas, principalmente se já estiver dentro de um poço. O segredo para sair desse poço é sacudir a terra que se leva nas costas e dar um passo sobre ela. Cada um de nossos problemas... É um degrau que nos conduz para cima. Podemos sair do mais, dos mais profundos buracos, se não nos dermos por vencidos. Use a terra que lhe jogam para seguir adiante. Recorde-se das cinco regras para ser feliz. A número 1, um, liberte a sua mente das preocupações. Número 2, liberte o seu coração do ódio. Número 3, simplifique a sua vida. 4, dê mais e espere menos. A quinta e última, ame-se. Mas, e aceite a terra que eles jogam, ela pode ser a solução, não o problema. Obrigada, amigos, um bom domingo e até a próxima semana, se Deus quiser.
1: Nos manda um texto muito legal, a nossa amiga Flora. Oi, Flora. Muito, muito obrigado, viu? Um grande abraço.
9: Bom dia, queridos ouvintes do Programa do Véio. No último dia 5 do 9, foi o encerramento das Paralimpíadas de Tóquio. Nós, brasileiros, ficamos muito orgulhosos de nossos atletas, que mostraram muita garra, exemplos de superação e de autoconfiança. Foram 72 medalhas, sendo 22 de ouro, 20 de prata e 30 de bronze. E o mais importante, mostraram ao mundo que, apesar de tudo, o Brasil continua mostrando sua cara. Então, para homenagear todos esses guerreiros, eu trouxe a crônica de Mário Quintana, que tem o título Deficiências. Deficiente é aquele que não consegue modificar sua vida, aceitando as imposições de outras pessoas ou da sociedade em que vive sem ter consciência de que é dono do seu destino. Louco é aquele que não procura ser feliz com o que possui. Cego é aquele que não vê seu próximo morrer de frio, de fome, de miséria e só tem olhos para seus míseros problemas e pequenas dores. Surdo é aquele que não tem tempo de ouvir um desabafo de um amigo ou o apelo de um irmão, pois está sempre apressado para o trabalho e quer garantir seus tostões no fim do mês. Mudo é aquele que não consegue falar o que sente e se esconde por trás da máscara da hipocrisia. Paralítico é quem não consegue andar na direção daqueles que precisam de sua ajuda. Diabético é quem não consegue ser doce. Anão é quem não sabe deixar o amor crescer. E finalmente, a pior das deficiências é ser miserável, pois miseráveis são todos que não conseguem falar com Deus. A amizade é um amor que nunca morre. Desejo um belo domingo a todos.
1: Após a flora, vamos ouvir Bocelli e Le Marchal.
2: Solo sogno l'orizonte, mancam le parole. Sinto sogno che non c'è luce nula, stenza quando manca o sole. Se não ci sei tu com me con me. Sou le finestre, mostra a tu di meu cuore que hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai contrato per strada. Conte.
6: Tu sei lontana, sogno all'orizzonte, e manca le parole, e io si sì, lo sa so che con me, con me, tu mia luna tu sei qui con me, mio sole so tu sei con me, con me, con me. e com Te.
1: após Bocelli e Lemachal, vamos ouvir nossa mensagem de hoje, muito legal, que nos manda
10: Cintia. Obrigado, Cintia. Queridos amigos e ouvintes do programa do Velho, hoje trago para vocês uma pequena crônica onde falo sobre o edifício Mirante do Vale. Acredito que muitos amigos saibam que eu sou advogada. Entre 1992 e 2007, trabalhei no escritório do meu pai, também advogado, e mais um sócio na Avenida Casper Líbero, bem pertinho do viaduto Santa Ifigênia. Era meu caminho diário, o trecho da estação São Bento do metrô até o escritório. Caminhava pelo viaduto até o final onde a direita era o início da Avenida Casper Libero e nosso escritório ficava no terceiro prédio. Sempre gostei de trabalhar no centro de São Paulo. Lá a gente encontra de tudo, bons restaurantes, lanchonetes, comércio em geral, roupas, calçados, grandes magazines, óticas e uma infinidade de produtos. Um dos principais motivos do nosso escritório estar nessa região é que a Justiça do Trabalho, nessa época, funcionava em vários prédios do centro. Só em 2004 ela foi transferida para a Barra Funda. Os camelôs já ocupavam a estação total do viaduto Santa e estavam presentes em várias ruas do centro. Em 2007, meu pai faleceu. Meu sócio e eu resolvemos entregar as salas do escritório que eram alugadas e cada um trabalhar em sua residência. E assim foi feito até este ano de 2021, quando meu sócio infelizmente faleceu devido à Covid-19. Agora... Restam as lindas recordações que tenho de ambos, sempre me ensinando e aconselhando, não só nos assuntos legais da nossa profissão, mas também nos assuntos da vida. Mas então, todos os dias, passava pelo, pelo edifício Mirante do Vale e ficava impressionada com a sua altura e imponência. O edifício Mirante do Vale, projetado pelo arquiteto Valdomiro Zarzur, foi o maior edifício do país por muitos anos. Com 170 metros de altura e 51 andares, só perdeu o posto para os prédios gigantes do balneário Camboriú há poucos anos. Ainda é considerado o prédio mais alto de São Paulo, mas ficará para trás nos próximos meses. Passará a ocupar o segundo lugar com a construção do Platina 220. Prédio que terá 172 metros de altura e está sendo erguido no bairro do Tatuapé, na Zona Leste. A expectativa para a sua conclusão é 2022. A construção do, do Mirante do Vale começou em 1960, sendo inaugurado em 1966. Localiza-se na região do Vale do Anhangabaú, possuindo acesso através de três portarias, uma na Avenida Prestes Maia, outra na Praça Pedro Lessa e mais uma na Rua Brigadeiro Tobias. É possível ter uma visão aérea do mirante do vale visitando o Observatório da Torre do Banespa ou ainda o terraço do Edifício Itália. Também pode ser visto de perto no Vale do Anhangabaú, Viaduto do Chá e no Viaduto Santifigênia, este último situado bem em frente ao edifício e por onde eu passava diariamente. São 75 mil metros quadrados de área construída, 12 elevadores, 146 lojas, 812 salas comerciais, 60 salões comerciais. Lá trabalham 10 mil funcionários. A circulação diária de público é de 30 mil visitantes e há um restaurante instalado no 45º andar. Recentemente, foi o local escolhido para uma nova atração turística para quem deseja conhecer a cidade do alto e não tem medo de altura. No 42º edifício Andar do edifício mirante do vale, foi construído o Sampa Sky. Ele propõe aos visitantes que experimentem a sensação de flutuar em decks de vidro instalados a 150 metros de altura do chão. Os decks de vidro avançam um metro e meio para fora do prédio e criam duas redomas que fazem com que você pise no vazio, que na verdade são os pisos de material transparente. Quando se olha para os pés ou se aponta a câmera do celular para o chão, é como se pisasse em cima de grandes monumentos do centro de São Paulo, como o histórico viaduto do Chá, no Vale do Iangabaú. Nas laterais, outros prédios que servem como cartão postal da cidade compõem o um cenário do horizonte amplo. Quem olha para um dos lados dá de cara com o edifício Martinelli o primeiro arranha-céu de São Paulo, inaugurado em 1929, com sua estrutura arquitetônica fascinante. Ao lado dele está o edifício Altino Arantes, conhecido popularmente como Farol Santander ou Banespão, que à noite é iluminado pela cor vermelha e amarela. Na direção contrária, ergue-se aos olhos o edifício Copan, um dos grandes projetos de São Paulo, apresentado por Oscar Niemeyer e inaugurado em 1966, localizado na poética Avenida Ipiranga. O Mosteiro de São Bento e o Viaduto Santa Ifigênia também complementam a vista. A lista é sem fim. Quem visita o Santa Sky começa a entender um pouco melhor como a cidade é diferente de como a vemos do chão, onde não conseguimos ver o cinturão de montanhas que a cercam, principalmente a Serra da Cantareira. A, ide a idealização do mirante Sampa Sky Inspirou-se no Skydeck de Chicago, nos Estados Unidos, que fica no centésimo terceiro andar do edifício Willis Tower, a 412 metros de altura. De lá de cima, o Sampa Sky nos mostra toda a magia da arquitetura do Centro Histórico de São Paulo. Eu, particularmente, não tenho coragem de visitar, pois tenho pavor de altura. Mas para aqueles que gostam, sem dúvida, é um passeio imperdível. Obrigada, amigos, e até a próxima semana.
1: E agora chegou a hora da nossa esposa querida. Um texto muito bonito.
10: Bom
11: dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu quero ler um texto de Mônica Naves, que se chama Encontros de Almas. A que vontade que dá de andar por aí, descalço de pé no chão, pensar na vida, em tudo que ela já me deu e que ainda pretendo conseguir, agradecer por toda a minha volta. Você já reparou que a natureza lhe mostra como tudo nela é descomplicado? O rio nasce e nada impede que ele dê seguir. O casal de araras se é beijam e tudo é amor. O João de Barro constrói sua casa de um jeito que a chuva não molha. Somos muito complicados, insatisfeitos com tudo. Se a gente soubesse agradecer mais e reclamar menos, seria mais fácil viver. Tudo à sua volta é um recado de Deus dizendo. Olha como é simples vocês que complicam. Não é assim?
1: E agora chegou a hora... De Almir Sáter, teve um avião roubado. Roubaram três aviões no interior de Mato Grosso. Essa música nós vamos colocar aqui. Foi a pedido da mãe da Helena, dona Tereza Ferreira Moura, a quem agradecemos muito o pedido. Muito obrigado, dona Tereza. Um grande abraço, viu?
12: Ando devagar, porque já tive pressa Levo esse sorriso, porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe Só levo a certeza de que muito pouco eu sei Eu nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs o sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha Ir tocando em Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas E as manhãs O sabor das massas E das maçãs. É preciso amor Pra poder pulsar é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser. Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa Levo esse sorriso já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz de E ser feliz
1: E agora chegou a hora do Altino Obrigado
13: Altino, querido Meus amigos, bom dia Um feliz domingo para todos com muita paz, muita saúde. Mudar. Se a vida não está indo bem, é necessário mudar. É necessário parar de perder tempo procurando culpados e, sim, tomar as decisões necessárias para corrigir o rumo. Assumir a sua principal responsabilidade, cuidar-se, Culpar-se ocupar culpar os outros de nossas infelicidades não soluciona nada. Pelo contrário, continuamos revivendo o que nos tortura. Se errou, peça perdão, corrija o que for possível e siga em frente. Se te magoaro, perdoe e siga em frente. Não dá para perder tempo com o passado. É necessário continuar o agora. É importante tentar silenciar o passado e iniciar um novo processo na vida. O um novo presente, para isso é necessário mudar a maneira como estamos reagindo ao externo e ao interno. E começar a agir. Não espere a cura que vem de fora. Cure-se com o seu amor, com o seu próprio remédio. Cada um é capaz de fazer o que é possível. É importante ter fé e crer que a situação vai melhorar. Pare de achar que todos estão contra você. Seu inimigo está à espreita. Seu maior inimigo é você mesmo. São seus medos, suas crenças limitadas. Seja forte. Faça a sua autocorreção. Mude o que pode ser mudado agora. Um desejo nunca muda nada. Uma atitude muda tudo. Movimente-se. Ação. reflita Aceite, agradeça, perdoe-se, perdoe. Autoria, Paulo Sérgio Lopes. Forte abraço e muito obrigado. Após
1: o Altino, vamos ouvir nada mais, nada menos que Frank Sinatra. Que legal!
5: many splendor thing It's the April rose that only grows in the early spring Love is nature's way of giving A reason to be living golden crown that makes a man a king Once on a high and windy hill In the morning And the world stood still Then your fingers touched my silent heart And taught it how to sing Yes, true love's a many splendors
1: agora ouviremos a mensagem que nos manda, um texto muito bonito, o Anton Schwinter. Obrigado, Anton. Apareça sempre, hein? Seja bem-vindo sempre. Obrigado, um abração.
14: Olá, amigos do programa do Velho aqui na no Rádio da Rua. Bom dia a todos. Espero que estejam tendo um ótimo domingo. Minha fala hoje também vai ser diferente. Está difícil... Mas apesar dos castigos, apesar dos perigos, estamos vivos. É um novo tempo. E apesar da força bruta, estamos vivos. Para que a nossa esperança, mais do que vingança, seja um caminho. Apesar dos castigos, injustiças, ameaças, negacionismo, estamos na luta. Sim, estamos na luta. Estamos num novo tempo muito difícil. Mas, apesar dos perigos, a gente se encontra ainda na praça. Temos praça. Nos encontraremos na praça, cantando e fazendo pirraça. Pois esse é o único caminho. Contei com a ajuda luxuosíssima e inspirada de Ivan Lins para esse pequeno texto que eu divido com vocês aqui. Bom dia e ótimo domingo a todos meus amigos. Grande abraço.
1: E após o Anton, agora ouviremos uma música da, com a Marina Sena. Quem mandou para nós? O nosso produtor técnico, o nosso grande técnico, Antônio Vitor, nosso Tony. Obrigado, Tony. Abração.
0: Hoje eu olhei para você e vi a beça. Corte de cena, ponta, planta, mesa Recorte inteiro de um amor completo Só falta pelo menos
1: iremos capital inicial vamos ok
2: O passageiro errado sem parar, eu rodo pelos subúrbios escuros. E eu vejo estrelas saindo no céu. É o claro vazio do céu. Mas essa noite tudo soa tão bem. E veremos o vazio do céu Sob os cacos dos impúbios daqui Mas essa noite tudo sua tão bem Cantando la 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 lá Cantando la. lá, lá cantando la 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 olho passageiro como como ele roda olho passageiro roda sem paz. eu sem parar eu sou passagem eu sem parar eu sou passagem
1: e agora chegou a hora da heana mandou uma mensagem muito bonita. Muito obrigado, Helena.
3: Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito trabalho. Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso. Nunca se sabe qual é o defeito que sustenta nosso edifício inteiro. Frases das obras de Clarice Lispector. Escritora, jornalista brasileira, nascida na Ucrânia em 1920. Autora de romances, contos e ensaios, é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Sua obra está repleta de cenas cotidianas simples e tramas psicológicas, reputando-se como uma das suas principais características, a epifania de personagens comuns em momentos do cotidiano. Quanto às suas identidades nacional e regional, declarava-se brasileira e pernambucana. Nasceu em uma família judia russa que perdeu suas rendas com a guerra civil russa e se viu obrigada a emigrar em decorrência da perseguição a judeus à época, a qual resultou em diversos extermínios em massa. Especula-se que a mãe de Clarice teria sido violada por soldados russos durante a Primeira Guerra Mundial. A futura escritora chegou ao Brasil ainda pequena, em 1922, com seus pais e duas irmãs. Clarice dizia não ter nenhuma ligação com a Ucrânia. Dizia, Naquela terra, eu literalmente nunca pisei. Fui carregada no colo. E que sua verdadeira pátria era o Brasil. Inicialmente, a família passou em breve período em Maceió até se mudar para o Recife, onde Clarice cresceu e onde, aos oito anos, perdeu a mãe. Aos 14 anos de idade, transferiu-se com o pai e as irmãs para o Rio de Janeiro, local em que a família se estabilizou e onde o seu pai viria a falecer em 1940. Estudou direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, conhecida como Universidade do Brasil, apesar de, na época, ter demonstrado mais interesse pelo meio literário, no qual ingressou precocemente como tradutora, logo se consagrando como escritora, jornalista, contista e ensaísta tornou-se uma das figuras mais influentes da literatura brasileira e do modernismo, sendo considerada uma das principais influências da nova geração de escritores brasileiros. É incluída na crítica especializada entre os principais autores brasileiros do século XX. Então, com essa homenagem à Clarice, desejo a todos vocês um ótimo domingo e uma excelente semana.
1: Após a Helena, chegou a hora do texto muito bonito que nos manda o nosso Cabral. Obrigado, Cabral. Um abração para você, querido.
4: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do programa do Velho. Hoje eu trago um alerta da revista americana Prevention, intitulado Mantenha as Pernas Fortes. Por quê? Quando envelhecemos, não devemos temer cabelos grisalhos ou a pele com rugas. Entre os sinais de longevidade... Os músculos das pernas fortes são listados no topo, como os mais importantes e essenciais. À medida que os músculos das pernas enfraquecem, mais difícil é a recuperação, mesmo se fizermos habilitação e exercícios mais tarde. Um estudo da Universidade de Copenhague mostrou que tantos idosos quanto os jovens, durante duas semanas de inatividade, perderam um terço da força das pernas, o que equivale de 20 a 30 anos de envelhecimento. Portanto, exercícios regulares, como caminhar, são muito importantes. Nunca é tarde para começar a praticar caminhada. Caminhe por pelo menos 30 a 40 minutos por dia, para garantir que suas pernas façam exercícios suficientes e para que os músculos das pernas permaneçam saudáveis. Afinal, 50% dos ossos e 50% dos músculos de uma pessoa estão em ambas as pernas. As duas pernas juntas têm 50% dos nervos do corpo humano, 50% dos vasos sanguíneos e 50% do sangue que flui através deles. É a grande rede circulatória que conecta o corpo. O pé é o centro de locomoção do corpo. Lembre-se, as maiores e mais fortes articulações e ossos do corpo humano também são encontrados nas pernas. Embora nossos pés e pernas envelheçam gradualmente, Exercitar nossos pés e pernas é uma tarefa para toda a vida. O passar dos anos diminui o cálcio de nossos ossos, tornando-os mais frágeis. A força muscular é fundamental para conter esse processo. À medida que uma pessoa envelhece, a precisão e a velocidade de transmissão das instruções entre o cérebro e as pernas diminuem, ao contrário de quando uma pessoa é jovem. Somente quando os pés estão saudáveis a corrente sanguínea convencional flui suavemente. Então as pessoas que têm músculos das pernas fortes, definitivamente têm um coração forte. Compartilhe com seus amigos e familiares. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E assim é que nosso programa chegou ao fim, meus amigos. Tivemos uma satisfação muito grande de tê-los em nossa presença. Vocês nos nos abrilhanta o nosso programa muito obrigado por tudo, um grande abraço viu, tchau tchau até a próxima semana um domingo maravilhoso uma semana maravilhosa todos nós merecemos não é isso? um grande abraço queridos tchau tchau